0: Eh, 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 eh. Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a este episodio de Nada Personal. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar en sintonía de este podcast, de este espacio de tolerancia discusión de ideas abiertas. Mi nombre es Max Santa Cruz y hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de, de un amigo, pero que es un amigo multiterreno porque es analista, es comunicador, escribe columnas de opinión, es catedrático, es investigador es licenciado en Relaciones Internacionales, pero también tiene la carrera de Economía completada, tiene una maestría en Análisis Estratégico y Seguridad. O sea, estamos hablando de alguien que realmente sabe lo que dice y que lo que dice es motivo de reflexión. Y a veces lo tenemos del otro lado de esta historia, del micrófono, lo tenemos del lado de las cámaras, lo tenemos del lado de la entrevista, hoy lo tenemos eh, para que nos aporte todo ese conocimiento y que hagamos una reflexión sobre esta Guatemala que, que nos duele, que queremos y que, que deseamos, por supuesto, que, que sea mucho mejor para todos. Así que muy bienvenido a este espacio nada personal, mi querido Cristians Castillo, que aparte de esto, eh, <risa> compartimos una pasión fortísima como son las motos y especialmente estas motos Harley Davidson maravillosas que también nos llevan a a, a liberar mucho Total. a veces de, de las frustraciones o a veces incluso a levantar los sueños de otras áreas de, de, de nuestras vidas en las que de repente dejamos de ser tan formales y nos transformamos un poco en esos espíritus libres que la carretera y que por supuesto un, una máquina de acero nos permite. Esa es otra re reflexión muy interesante para la gente que, que de repente nos escucha y que de repente no tampoco tienen como la identificación de esa figura de Cristian Castillo en <risa> la televisión, motorista <risa> o de Max Santa Cruz en lo que haga también eh, animándose a, a recorrer y a romper kilómetros en la carretera cuando se puede y cuando no hay tantos hoyos para que no irse dentro es de ellos.
1: Totalmente Max, mi querido amigo, eh, un honor para mí estar en este espacio, en tu espacio y sobre todo porque eh, precisamente compartimos esa pasión que nos ayuda a mitigar el dolor de nuestra Guatemala. Decías al inicio muy bien, es, una, es un país que, que por momentos duele y duele muy, muy hondo y a veces nuestra forma de, de mitigar ese dolor es precisamente comer eh, algunos kilómetros en la carretera Y por supuesto compartir Y a veces echamos buenas reflexiones en los totalmente. desayunos Porque cada vez en los
0: desayunos echamos Esa, esa platicadita del, de la reflexión De los temas de momento Y, y siempre nos quedamos cortos En, en, en la posibilidad de, de ahondar más en los temas Y siempre nos
1: prometemos un café Y nunca nos lo echamos Totalmente, también. totalmente pero hoy, hoy eh, sí. es creo la oportunidad De abarcar muchos temas Y me llama la atención una anécdota particular de, Del título del, post, del podcast uh -huh. Que es nada personal Uno de mis maestros en política política guatemalteca me decía, eh, hay algunos principios para hacer política en Guatemala y seguir vivo, sobrevivir a ella. Y uno de ellos es que nada es personal. Eh, es uno de los principios para hacer política efectiva en nuestro país. Y, y sin embargo, las redes sociales lo han personalizado mucho, ¿verdad? Totalmente, porque uno de los eh, problemas de nuestra sociedad es que no hay formación política, Max. no nos, no nos eh, Nuestro país no le apuesta a educar políticamente a su sociedad. Nuestra cultura política es muy incipiente y muy empírica. Y entonces todo lo llevamos a lo que no debiéramos, precisamente a hacer personal eh, los debates y las, y las diferencias políticas. Y, y Cristian. Cuando uno escucha esto,
0: de repente nos debemos echar dos pasos para atrás. Y recordábamos siempre a, también a un amigo en común, Quique o, que oh, claro. hablaba de primero ciudadanía y después país. Sí. sí y sí. a veces pareciera ser que la ciudadanía como tal tampoco existe mucho en, en esta Guatemala. Eh, y por eso es que no tenemos el siguiente paso, que es la posibilidad del debate. Totalmente. Eh, ¿En qué hemos fallado para no poder o qué es lo que no nos ha permitido de alguna forma ejercer o construir esa ciudadanía plena que nos permita echar el siguiente paso adelante para que la discusión sea una discusión seria de, de de fondo objetiva y que no vaya a, a los desgastes ni a las personalizaciones o sencillamente a la
1: perorata de un montón de conceptos de gente que no sabe lo que está hablando. Totalmente. Primero porque la democracia eh, no es solo un concepto abstracto. Es un conjunto de principios que se deben aprender y que se deben enseñar. Y lo que no hay en la sociedad guatemalteca es un espacio precisamente para enseñar y formar a los demócratas. Entonces, un demócrata debería estar acostumbrado a debatir ideas, no en contra de la persona. Yo no estoy de acuerdo con tu idea, no eh, estoy en contra tuya. Y esa falta de espacio de formación ciudadana, cívica, inclusive la cívica, porque los, los, mm -hmm. eh, eh, las generaciones nuestras fueron generaciones que todavía alcanzaron algún nivel de formación cívica, en donde uno reconocía y respetaba símbolos, símbolos que Is te hacían. Instituciones. Eh, eh, totalmente. Símbolos e instituciones que te hacían concretar esa idea del Estado. El Estado uno lo aprendía de, desde la primaria porque uno sabía que habían símbolos patrios, que había una serie de. De, de elementos que se deben respetar en la sociedad instituciones que son respetables, eh, sin embargo se han ido perdiendo esos espacios y hoy tenemos una sociedad con una cultura incipiente, una cultura política muy incipiente en donde no se respeta la autoridad Digamos, es, es un principio ir en, ir, ir, y quitarle valor simbólico a la autoridad y bueno, las autoridades suman eh, también a desprestigiar la figura de, las, de la autoridad pública, tampoco hemos, hemos ido perdiendo mucho la ética es decir, los valores de comportamiento en el espacio público. El respeto al otro, la cortesía. Eh, hoy pones el, el pie de vías y nos pasa constantemente en la carretera. Sí. Pones el pi de vías y al que viene atrás, en lugar de darte el espacio para incorporarte al, al carril, te acelera. Uh -huh. eh, hemos perdido la, el, el respeto a los, a los adultos. Antes eh, había un adulto y si uno iba a pasar la calle, uno tenía que ayudar al adulto a pasar la calle. Esos elementos que también tienen que ver con con la calidad de democracia que tenemos, se han ido perdiendo porque no hay espacios para formarlos. cristians vos sos vecino de la antigua. Totalmente. De Santa Ana. Ajá.
0: Eh, y pregunto esto porque he tenido la oportunidad de coincidir con otros amigos antiguos, a los cuales aprecio mucho, pero he podido notar también un profundo conservadurismo Sí. a nivel, no sé si es específicamente de Antigua, no sé si es de Santa Ana, eh, que de repente eh, me, me cuesta a mí poder eh, entender y comprender para poder abordar el análisis de muchas de las cosas que vos estás planteando en este momento. Claro. ¿Qué es lo que hace a Cristians Castillo tener esa oportunidad de vivir en un entorno de absoluto conservadurismo, sí. eh, desde la parte religiosa, desde la parte Empezante. política, desde incluso esa queja permanente de lo que pasa pero de la poca respuesta para resolver lo que pasa. Uh -huh, claro, porque y los quiero mucho claro. a mis amigos, bueno, sí, es así, se, la se, crítica se quejan, pero de repente no veo yo que, bueno, mucha remánganse los pantalones claro, y métanse no. ustedes directamente claro. si eso les molesta para poder salir adelante y no veo ese tipo de actitud a veces. Pero veo un Cristian que, que ha tenido esa oportunidad de, de, de ver esta, esta, esta realidad desde un entorno mucho más arriba y poder de alguna forma entrar en, en esos aportes interesantes, porque claro. en la ciudad de Guatemala ha pasado lo mismo, pero como creció tanto, entonces a veces se volvió muy impersonal en ese trato cosa que en, en un municipio como, como, como Antigua y, sus, y, sus, y, y todo lo que integra Antigua es un espacio muy interesante
1: del cual nadie desconocemos, pero solo llegamos a veces en calidad de, de ver, tránsito. Sí, totalmente. Tal vez eh, eh, habría que hacer un poco de historia en tu pregunta, Max, porque eh, Santa Ana, para los eh, que conocen la antigua Guatemala, hoy es una de las aldeas de Antigua y está a escasos cinco minutos. Sí. Sin embargo, eh, yo que nací y he crecido en, 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 en la aldea Santa Ana, antes era eh, cafetal. Ajá. Ir a la Antigua era el paseo de la semana. Eh, uno, uno se preparaba para ir a la Antigua Guatemala porque estaba... Era, era un destino lejísimos. Y entonces esto eh, de, la, de Santa Ana que era un cafetal, era, ahí era producción de café, eh, le permitía a uno entender la, lo, o los que vivimos ahí, las culturas más... Um, autóctonas del país, porque eran las costumbres autóctonas, de pronto mi abuela misma eh, era cocinar alrededor del fogarón Ajá. era eh, cocinar con leña era por ejemplo el, el café verde que no lo compraban los, los beneficios, secarlo en, la, en el patio y, y, y consumir el mismo café que uno mismo producía y cortaba, crecer mi, mi niñez cortando café en, 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 el, en el fin de año digamos diciembre y enero, los, las primeras semanas de enero que son las épocas de corte eh, pues aunque era el hijo del de, nieto de los dueños de la finca eh, pues uno se ganaba los centavos cortando café y, y compitiendo en el corte con las familias de, de colonos que llegaban entonces todo esto me permitió tener una, una relación directa con una Guatemala que no es muy conocida en la ciudad y con una Guatemala que está más allá de los centros urbanos cuando uno llega a un, a un departamento y busca eh, el, la, la iglesia o el parque central y el lugar turístico pero más allá de eso hay una realidad muy mucho más eh, rica en cultura, en cultura muchas veces autóctona, eh, que se pierde y escapa a la vista. Yo crecí en esa cultura y agradezco la que. Qué afortunado, Cristian. Eh, 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 y totalmente, digamos, jugar con tierra, eh, cortar café, de pronto cargar el, los costales de café para subirlos al carro, ya para irse al, 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 al beneficio, todas estas experiencias me permitieron vivir la, esa Guatemala que no se ve cotidianamente, y lo otro es que mis papás sí me dieron la oportunidad de eh, apostarle al, a la principal herencia que es el conocimiento, uh -huh. a, a, apostarle a la educación y que al final sea uno el que se forje su futuro a partir de competir en iguales condiciones con otros que han tenido el privilegio también de estudiar. Yo tuve alguna experiencia
0: similar, no, no tan, tan cercana, pero sí similar cada semana. Era en, en un espacio que tenía mi papá en la Costa Sur claro. y era una convivencia muy, muy enriquecedora con todo el mundo donde yo era Maxito.
1: Ajá, claro. Pero mi papá se
0: llamaba Max. Entonces, Maxito, y, y jugábamos fútbol todos, todos, y Maxito acá, Maxito allá, y íbamos todos de arriba, éramos todos un grupo de amigos. Un momento de igualdad. Totalmente, o sea, ahí no, no había tales, o sea, sí. íbamos a, a pescar al río, sí. íbamos a buscar ojos de venado, sí. íbamos a hacer un montón de cosas, Y, y incluso los dos señores que manejaban tractores, eh, se llamaban Mateo y Pedro. Eh, ellos, ellos eh, eh, o sea, Maxito y, y Mateo y Pedro y tal, y era el cariño desde chiquito claro. y el cariño hasta que tuve la oportunidad de, de, pues de, de convivir con ellos. Pero, pero fue, siempre fue una experiencia eh, enriquecedora para creo que ayuda a formar, al final de cuentas, los, los caracteres. Y te digo, Cristians, creo yo que. A veces nos vamos por los extremos, porque esta Guatemala se ha caracterizado en los últimos años en buscar los, los la, polarización. la polarización. Y a veces pareciera ser que cuesta para muchos entender que la parte del conservadurismo tampoco reniega a los cambios, reniega a, a, a la parte de la incorporación de ideas de tolerancia, de respeto, de debate... Porque somos, si no nos cerramos en una cápsula que ya es poco real y es una camisa de fuerza que no nos permite crecer como sociedad. Y de igual forma, la parte liberal debería claro. entender que hay principios básicos que van asociados a lo que vos mencionabas, de los funcionarios o las personas que eran referentes, como puede ser la ética, la palabra empeñada, el claro. honor, la dignidad, porque claro. ni todos los buenos están en los liberales, ni todos los
1: Totalmente. malos están en los conservadores. Nadie es tan bueno ni nadie es tan malo y es que lo, lo decía tu invitado en un, en un capítulo anterior de, de este podcast eh, decía no hay absolutos porque uh -huh. entonces serían dogmas uh -huh. las ideas están cambiando permanentemente y las ideas se fortalecen y cambian en la medida que las ponemos en discusión que las ponemos a circular con quienes no piensan como nosotros solo aquellos que creen que sus ideas son inamovibles eh, se, se, se radicalizan y vuelven sus ideas dogmas pero los que eh, creemos que la, el mundo de las ideas puede cambiar la realidad objetiva, la, esta realidad de, de relaciones humanas eh, pues vamos aprendiendo y decía un elemento que me llamó mucho la atención, tu invitado, que hay conservadores que son liberales y liberales que uh -huh. tienen rasgos conservadores, precisamente porque no hay un, una idea pura, una idea absoluta, una verdad absoluta, sino hay una serie de experiencias que se van poniendo sobre la mesa y se van discutiendo para hacer la vida más vivible. E incluso con los elementos eh, específicos de la idiosincrasia de, de, de los guatemaltecos, Totalmente. porque lo
0: que funciona en Chile o lo que funciona tal vez en España o lo que funciona en México no necesariamente funciona en Guatemala, por Totalmente. ciertas características. Eh, hablábamos muchas cosas antes de entrar al aire y hablábamos esta frase que, 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 me, ¿Sí? que, que me, ha, me ha surgido y que yo la repito a cada rato, pero de esta... Eh, porque Así la sentí, así la dije en su momento, de esta indigenización del, del fracaso y esta ladinización del triunfo, a veces en la construcción de sociedades. Y, pero ya hablamos que esa parte de la discriminación o la dificultad de ese ejercicio de la interculturalidad uh -huh. recae en la responsabilidad tanto de indígenas como de ladinos y los que estamos en medio, o sea, flotando, para que esto realmente pueda ser un, eh, un, un valor o un agregado a lo que tenemos como país y no... Otra de las razones por las cuales los que quieren dividir
1: este país siguen utilizando los argumentos para lograr ese propósito. Totalmente. Y es que la convivencia intercultural... Eh, es más que políticas públicas y es mucho más que solo eh, una serie de programas de gobierno o eh, de un discurso eh, se debe concretar en las relaciones eh, humanas de entre culturas y lo decía la ministra en estos días cuando había una discusión por ejemplo de incorporar a las comadronas al, al, al uh -huh. sistema de salud público y decía no, no las podemos volver eh, empleadas del ministerio porque entonces eh, las meteríamos a una estructura que lo que hace es precisamente despersonalizar y eh, la relación intercultural necesita identificar personas y relacionar personas con todo, con toda su cultura, con su traje, con su idioma, con sus costumbres, con su comida y aprender a valorar a los otros pueblos, a las otras culturas Precisamente en la integralidad y no verlas como lo has referido, que la historia de este país ha sido recurrente en ese tema. Los fracasos de país se le atribuyen precisamente a los pueblos originarios y los éxitos a, a los mestizos o a los de sangre pura.
0: Y agregando esto ya un poco más en, en entrándole al hueso, cuando uno de pronto escucha que el presidente propone como una gran iniciativa que se ha generado un viceministerio de interculturalidad en el Ministerio de Cultura y Deportes, uno dice, siguen sin entender Totalmente. de lo que es este país. Siguen sin entender que la interculturalidad no es un elemento folclórico, es un elemento real de políticas como habladas públicas reales, de respeto, de, de respeto a los derechos de los ciudadanos, que a veces unos son más ciudadanos que otros. Totalmente. Eh, del respeto a las condiciones de las personas, que incluso fueron para los que, equivocadamente creen cómo surge el conflicto armado de que eran las diferencias económicas tristemente esas han existido desde la conformación del Estado y van a persistir durante la historia, pero lo que se origina para que el conflicto armado se diera era la falta de respeto a la condición de ser humano de gran parte de esa población. Y eso pareciera ser que siguen sin entenderse y seguimos apostando a elementos absolutamente decorativos como es la interculturalidad desde un ministerio de cultura. Y porque sí. que está bien, pero es lo menos importante dentro de lo que debería ser verdaderamente importante para poder avanzar en la construcción de un
1: Estado distinto. Y es que es, este tema en particular es un rasgo muy, muy propio de los, de los gobiernos conservadores. Hay que recordar las palabras del presidente cuando a nivel internacional en una entrevista refiere que él es un presidente proempresarial <ríe> y entonces dice muy abiertamente su, eh, su posición como persona dentro del Estado cuando el, está, el, el presidente es el que representa la unidad nacional y representar la unidad nacional es ir mucho más allá de abrir ventanillas para los indígenas o de tener una oficina para los indígenas o de tener inclusive un ministerio que es el Ministerio de Cultura eh, como el premio de consolación a los aliados indígenas que me ayudaron a ganar la campaña. El, ha habido, digamos, un problema sistemático en gobiernos conservadores en el país que dejan de ver el resto del país y se concentran en la ciudad capital y en los grandes centros urbanos y pierden de vista precisamente a los pueblos, a los pueblos originarios. Y los, los ven no, ni, no los ven. Entonces, eh, al, al estar fuera del alcance del Estado, eh, no los ven como actores de desarrollo económico, no los ven como seres humanos que necesitan, eh, muchos en muchos casos, las, las, el, las políticas asistencia, no asistencialistas, las políticas que eh, complementen el desarrollo local, como por ejemplo la salud, la educación, y, y entonces el Estado se desentiende de los pueblos. Y a, ver, y a veces incluso eh, condenamos que estamos como estamos por culpa de ellos. Eh, ¿qué? Porque es muy
0: fácil, ¿verdad? Eh, en este país es que en buscamos pa culpables. Sí, porque en otros países ya vieron que no hay una población indígena, pues están adelante, pero nosotros aquí seguimos en lo mismo, en retraso, y eso no podemos salir porque no se quieren incorporar al desarrollo, no entienden claro. que eso es mejor para ellos. ¿Y desde cuándo nosotros tenemos que, eh, esa razón para poder entender que eso es así? y lugar de empezar a buscar esos canales de respeto y comunicación y tolerancia.
1: Y cuando vemos países eh, desarrollados, países de sí. primer mundo que envidiamos, por ejemplo Japón, vemos que convive lo moderno con lo ancestral. Con y se lo, respeta muchísimo. Totalmente, digamos, el, el respeto a los valores de, eh, del sintoísmo, como por ejemplo como uh -huh. expresión religiosa o del budismo y, 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 lo, y lo como lo autóctono. La, eh, convive con el gran desarrollo tecnológico de uno de los países más avanzados en el mundo es aprender a valorar que la riqueza cultural más que una debilidad es una fortaleza Max Christians, cuando
0: hablamos de todo esto eh, pues para mí es fácil hablarlo con vos porque coincidimos plenamente en, en la parte de los conceptos y en lo que debería de ser a veces lo difícil es encontrar a estas personas, a los demás, cuando hablábamos de los espacios de falta de tolerancia sí. o apertura para poder profundizar en los temas sin que de repente generen ni molestias ni, ni, ni terrores que han sido casi que infundidos. Más últimamente, vuelvo a insistir, en esa ventaja y desventaja de lo que las redes sociales uh -huh. han representado para esta Guatemala. Eh, pero, pero en esa línea siempre pregunto a mis invitados y, y me interesaría mucho escuchar tu opinión, cuando habla uno de cuál debería ser el perfil de esos liderazgos, porque hoy en Acá. día es evidente que no existen los liderazgos como tales, o que los que existen no realmente llegan a aglutinar a grandes porciones de la población, o de repente tratar incluso de presentar un, un discurso que sea incluyente para poder sentarnos en una mesa. Hablábamos, y lo he repetido muchas veces, y lo acabo de mencionar en, en temas y debates con que hoy, ¿No? sobre cómo era eh, la dificultad de encontrar referentes que en su momento, por ejemplo, con el cardenal Quesada Toruño, claro. fueron facilitadores de los espacios de diálogo donde no importaba porque lo que él decía eran, eran palabras de sabiduría. Sí. No, no en su papel de iglesia, sino en su papel de liderazgo y nos permitía sentarnos en una mesa a tratar de, de, de resolver nuestras diferencias. Hoy en día no existe un articulador del peso del cardenal Quesada ah. Toruño que nos ayude a llevar ese, ese, ese sentado de diferentes opiniones para poder encontrar mejores acuerdos. ¿Cuáles deberían ser esas características de esos liderazgos de cara a la construcción
1: necesaria que tenemos de sentarnos los guatemaltecos, aunque sea para conocernos? Bueno, en primer lugar, eh, es eh, no, no buscar eh, supermanes. Eh, yo creo que el, el problema de la sociedad guatemalteca es que cada cuatro años, cuando vamos a las elecciones, buscamos a alguien que, con el toque de una varita mágica, cambie esta realidad que nos duele de nuestro país. Eh, y entonces. Y sabremos lo que nos duele, porque hay mucha gente que yo creo que desconoce lo que es la, el dolor de lo que vos estás hablando. Yo creo que sí, sobre todo en, en, en la provincia y los sí. sectores más desposeídos del estado guatemalteco, eh, viven ese sufrimiento de la Guatemala que los hace sentir el dolor, el hambre, la falta de medicinas, ahora que estamos precisamente en medio de una pandemia, la, eh, el sentido de indefensión, de que uno sabe no, 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 no tiene el, el, el respaldo ni la certeza de que alguien me va a poder apoyar si me enfermo y, y la enfermedad de la COVID-19 es una lucha segundo a segundo adentro del cuerpo humano, digamos, es el, es el ser humano luchando por su vida. Ese sentido de indefensión creo que lo vivimos en este caso de la pandemia, todos todos los, los diferentes estratos sociales los diferentes pueblos, porque el Estado está demostrando su incapacidad de poder garantizar eh, una política sanitaria efectiva, pero dicho esto lo que hay que eh, dejar de ver y dejar de esperar es que hay un líder, dejar de ver y dejar de esperar de que hay una mujer que va a resolver todos los problemas y dejar de centrarnos en un solo individuo, el liderazgo es, es eh, la capacidad de poder transformar tu mundo eh, nos enseñan que va, eh, de chiquitos que los líderes son los que cambian el mundo Sí, pero no el mundo completo, tu mundo, el más cercano uh -huh. El que busca las salidas a los problemas más inmediatos El que está comprometido con mejorar la calidad de vida propia y, la, y la de los cercanos Y eso puede encontrarlo uno no solo en las autoridades públicas Hay líderes religiosos, hay líderes en, en, en el movimiento estudiantil Hay liderazgos en los pueblos originarios el punto es que como sociedad nos han enseñado que es un líder y que las características deben ser de ese líder. Sin embargo, no, no nos han enseñado que el liderazgo es una responsabilidad de todos y que al final todos debemos ser líderes en la transformación de nuestro mundo, de lo más cercano. Fíjate, Cristian, que hay algo que me llama a mí la atención y es que... Eh,
0: eh, en los últimos meses, lo que has hablado vos bien del, del tema de la crisis sanitaria, de la pandemia COVID, etcétera, nos ha llevado a un, a un nivel de desesperación sin importar si sos de derecha, si sos Totalmente. de izquierda. O sea, de, a, hablo a nivel individual, posiblemente a nivel de, de, de gremiales o colectivos. Eh, en algunos no se animan a expresar opinión. Mm. Eh, hablo, pues ha pasado con el sector empresarial. Ha pasado incluso con la academia, ha Totalmente. pasado incluso con la iglesia. No digamos los partidos políticos, si es que podemos llamar partidos políticos, son pocos los referentes, incluso ni siquiera los liderazgos políticos que salen un poquito a dar la cara por el pueblo que después le llegan a pedir el voto. Uh -huh. O sea, es ha una caricatura espantosa. Pero todo esto ha sido un proceso en que hemos visto... Pues que la gente, aquí nadie está inventando de que no hay vacunas, sino que es real. Aquí nadie está inventando no que los hospitales ya están saturados, porque es real. Aquí todo el mundo se pregunta, bueno, y tuvimos, si no tuvimos tiempo y no está preparado, que no es culpa del presidente, sino que el sistema o lo que ha sido en los últimos 50, 60 años o qué sé yo. Pero entonces, si él tuvo algún tiempo, ¿por qué, de alguna manera, en las comparaciones odiosas, por qué con todos sus señalamientos de otro tipo de consideraciones, Bukele sí logró hacer un hospital con sus imperfecciones, pero aquí seguimos en el parque de la industria y cuando haya la primera feria ganadera o la feria de vivienda o, o, o la feria de noviembre de Interfer, sí. se va todas las instalaciones que él habla como instalaciones y capacidades instaladas para resolver los problemas de este país en el tema sanitario. O sea, eso, 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 eso no se puede negar. Sin embargo, me llama la atención que todos digamos en esa misma línea de pensamiento y escuchar amigos muy conservadores, hablando, sí, es que estamos cansados, pero fue cuestión de que se activara un hashtag que dijera renuncia a Yamatei, mm. para que la gente empezara a saltar del pánico creyendo que eso era el rompimiento de la institucionalidad democrática. Uh -huh. Y sus comentarios en contra del presidente Yamatei, que eran tal vez más fuertes que muchas personas liberales, empezaron a ser absolutamente conservadores en términos del resguardo de la institucionalidad democrática. Uh -huh. Uh -huh. Y recularon a sí. lo que habían dicho antes, a pasar a prácticamente defensores de que hay que darle una oportunidad,
1: de que es que no están tan malos, o sea, ya vienen. Ajá, eh, ¿Por qué eh, nos okay. pasa eso, Cristian? Bueno, en primer lugar, porque eh, nunca habíamos vivido eh, un movimiento de calle como el que se vio entre el abril y septiembre del 2015, en donde el clamor generalizado fue el renuncia ya, es decir, eh, uh -huh. ante un gobierno abiertamente criminal, digamos, la estructura del gobierno del Partido Patriota, el 80% está en la cárcel en este momento enfrentando juicios por hechos de corrupción, y esa estructura criminal eh, se debía enfrentar solo de esa forma, eh, en una unidad nacional de quienes le dieron el poder también se lo estaban reclamando por eh, las malas decisiones y acciones. Ahora, eh, precisamente se renuncia ya, se quedó instalado en, algunas, eh, en algunos espacios sociales y se ve como única salida también el estar quitando y poniendo autoridades. digamos, Es decir, lo vimos durante los cuatro años de Jimmy Morales, un pésimo presidente, un presidente que nunca se formó para dirigir el país, que no tenía la más mínima experiencia de la gestión pública, que al final eh, pasó cuatro años sin pena ni gloria y la única eh, desafortunada posible éxito de su gestión fue haber expulsado a la CICIG que puede tal vez solo así se le va a recordar a Jimmy Morales, pero eh, eh, quisimos replicar y repetir el hecho del renuncia ya y ahora se está volviendo a dar con Alejandro Yamatei que es un presidente que no llena las expectativas porque tampoco eh, sabe gobernar era muy buen candidato, 20 años de campaña, pero no se preparó nunca para re realmente ganar unas elecciones y tomar decisiones por el Estado. Y entonces eh, lo que tenemos en este momento es una sociedad cansada de malos políticos, pero que no ha exigido una salida institucional al problema. ¿Y cuál sería la salida? Legislemos el mandato de revocatoria exijamos que se legisle la posibilidad de que el pueblo, dos años después de haber elegido a un primer mandatario o a una autoridad pública, sea alcalde, diputado o... Bueno, la diputación es un poco más compleja, pero alcalde o, o presidente, si no está haciendo bien las cosas, que le preguntemos al, al pueblo, que es el, el, el depositario de la soberanía del país, a ver si realmente le damos dos años más para que termine su periodo. Pero ese debate no lo estamos dando es más cómodo el que renuncie. Pero la renuncia depende de la voluntad política del que ya fue electo. Cristian, si yo, yo
0: comentaba en unas redes que le digo, miren, el tema de la renuncia... No es un tema de amenaza a la institucionalidad democrática, ni mucho menos porque incluso existe el procedimiento constitucional
1: para del, re, la de sustitución, sustitución
0: ¿no? del presidente con el vicepresidente. Claro. Y la gente sigue sin entender una ignorancia impresionante que es el vicepresidente el que nombra una terna, que Así es la es. que después pasa al Congreso de la República y en base a esa terna se escoge al que más votos consigue. Claro. Entonces, incluso si ahí quisieran poner... Para la gente que teme esto, quisiera poner a Fidel Castro resucitado de, de, de candidato a, a, a vicepresidente por parte de Guillermo Castillo ¿Claro? eh, y, y lo dejaran al Congreso la mayoría del voto del Congreso es un voto conservador. Totalmente. O sea, Fidel Castro jamás quedaría totalmente. de vicepresidente del país, entonces ni siquiera hay un temor para los que creen que esto para los que creen que de repente dicen es que el vicepresidente Guillermo Castillo va a empezar a entregar las tierras porque hay muchos comunistas a su alrededor, yo quisiera que le preguntaran a don Cayo Castillo qué piensa de esto, porque don Cayo Castillo es como el, el ha sido el tutor o ha sido el, el, el una persona a la cual Guillermo Castillo le, siempre le ha tenido muchísimo cariño y confianza y no es producto de la casualidad que en en este último año, en lo que lleva la gestión, dos o tres veces ha publicado fotos con Cayo Castillo en Iltra, claro. porque hay una relación de muchísimo respeto de uno al otro. Claro. Y si alguien tiene clara en esa búsqueda de esa relación conservadora de los que verían, entonces preguntarían a Cayo Castillo si Cayo Castillo creen que es una persona de izquierda, o de repente claro. un Jorge Briz, o de repente un claro. José Cabrera. O sea, hablo en ese, en ese tipo de temores que me parecen absolutamente infundados, que pero por ahí se tratan de arrastrar para tratar de evitar eh, esta parte de, de lo que renuncia, porque nos puede ir a ir peor con el, el vicepresidente y ha sido lo que mismo que nos han estado espantando con el petate del muerto desde el tiempo de eh, Otto Pérez Molina Ciertamente. con la diferencia de que Otto Pérez Molina teníamos cuatro o cinco meses antes de un proceso electoral sí. que tenías a un Manuel Valizón que representaba a todos los demonios encarnados y, y le acompañaba a una Sandra Torres después y ahorita le quedan dos años y medio sólidos a Alejandro Yamatei dentro del periodo constitucional que las razones de la estructura criminal del PP y Otto Pérez Molina eran el desfalco y la cooptación del Estado. Total. Y hoy en día estamos hablando, si queremos, por encima de eso, de la vida o la muerte de los guatemaltecos. Uh -huh. que Es un tema menos... O sea, no lo quiero decir porque sea bonito o más bonito, sino que es un tema menos romántico, sino que Ajá. es un tema mucho más real. Al guatemalteco le importa un carajo que, que, que de repente esto sea un tema romántico. Le importa que yo no quiero que se muera mi papá, Totalmente. se muera mi tía, se muera punto. mi hijo. Ese o sea, es yo punto. estoy pidiendo respuestas a alguien que me pidió el voto, que aunque no ha votado por él representa esa unidad Ahí nacional está. que tiene la obligación de cumplir un mandato y que no está defendiendo la vida de los guatemaltecos que es parte de su responsabilidad incluso en el juramento que hace Yo con también. el presidente del Congreso al momento de ser investido con, la, con, 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 con el amarrado ese que le hacen a todos incluyendo <risa> a
1: Paco Reyes que está amarrado de chuchito lo cierto claro pero además o sea, eso no puede pasar además eh, Max eh, el presidente Alejandro Yamateis hizo un juramento previo de salvar vidas sí. que fue cuando se graduó de médico médico y cirujano ¿Cierto? entonces tenemos un presidente you <laughs> Que, eh, sabe el drama de morir por una enfermedad. El bombero. Eh, además, digamos, pero, pero de, eh, él mismo vive una enfermedad, vive enfermedad, digamos, diferentes uh -huh. cuadros, cuadros clínicos y sabe lo angustiante que es cuando no hay nadie que te asista el en recurso. una enfermedad que está degenerando y deteriorando tu cuerpo, que eh, es lo sí. que está pasando con la COVID-19 o las enfermedades del presidente. Pero el punto es que eh, nos hemos acostumbrado o creemos que con quitar, muerto el chucho se acaba la rama. Tampoco es cierto. Exactamente, porque digamos, eh, en una empresa cuando hay un robo y, y, y detectan que el, el que robó fue el, el CEO o el, uh -huh. el, el, el gerente general... Uh -huh. No lo despiden y bueno, ya se llevó el pisto. No, o sea, no, yo ab le, abro un, exactamente, y le abro un proceso sí. judicial y, y, y llego hasta las últimas con, eh, claro. consecuencias para determinar dónde están los recursos. Claro. Bueno, en lo público debe ser lo mismo. Totalmente. No es que ya despidamos al presidente porque no sabemos qué pasó con las vacunas, ni sabemos en qué se gastaron los 11 mil millones de quetzales que aprobó el Congreso el año pasado, ni sabemos eh, eh, a quién le llegaron los, los, los eh, apoyos sociales el, durante el año de la pandemia. Exijámosle que dé cuentas Que rinda cuentas Y si hay que llegar a investigaciones Pidamos que se le levante el antejuicio Para poderlo investigar Y que el Ministerio Público opere Pero a lo que estoy queriendo ir Max Es que necesitamos que los guatemaltecos Entiendan que el Estado funciona Porque hay una serie de instituciones uh -huh. Y que dejemos ya de lado El hecho de, de, de la acción de hecho Ah, me cae mal el presidente que renuncie o, quita, uh -huh. o vamos a ah, eh, la ministra no sirve o no, no conocemos el contrato de las vacunas con Rusia. Entonces quiten a la ministra, eh, o, porque entonces lo que hacemos es ir en contra de la persona. Lo que hablábamos uh -huh. al inicio del programa, nos vamos en contra de la persona y no en eh, Buscando la fiscalización de lo que el cargo debió haber cumplido y exigir, como bien lo decías, de que el presidente cumpla con lo que me ofreció para que yo votara por él, porque al final una buena cantidad, más de, más de casi dos millones de guatemaltecos en segunda vuelta votaron por Alejandro Yamatei creyendo que él iba a poder conducir el estado de Guatemala. Bueno, esos dos millones y los 10 millones restantes, tenemos el derecho de exigirle que rinda cuentas y que asuma, sobre todo que asuma la responsabilidad, porque en las últimas semanas hemos visto un presidente deslucido un presidente que se lavó las manos de la política sanitaria, oculto. al principio oculto, escondido, al principio de la pandemia, eh, todos los días lo veíamos en, a las seis de la tarde en la cadena nacional y no decía nada bueno, pero al final veíamos un rostro que estaba demostrando que se estaba haciendo cargo de eh, abordar una crisis global que estaba afectando a nuestro país. Pero a partir de que viene el, 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 el doctor Asturias y él también influye en el nombramiento de este equipo que está a, al frente de la cartera de salud, vimos un presidente que se lavó las manos y, y se desentendió de la política sanitaria que en este momento y para el resto de la historia va a ser la regla con la cual vamos a medir a Alejandro Yamatei. Así como medimos y solo recordamos a Jimmy Morales por eh, haberse empeñado en sacar a la CICIG de uh -huh. Guatemala, así vamos a recordar a un Alejandro Yamatei que logró o no eh, poder defender la vida de los guatemaltecos de la COVID-19. Ahora, qué triste es que, que siempre estemos esperando que el,
0: el final de las escaleras antes de llegar al infierno termine ya y de repente nos damos cuenta que siempre se encarga alguien de sorprendernos con construir más escalones para abajo. Para abajo. Wow. Y cuando hablábamos de cuál es el peor gobierno, alguien decía el siguiente. El que viene. Pues yo no sé, hoy en día sí podemos decir que el peor gobierno es el de ahorita, porque es el que tenemos claro, ahorita. Y todavía tiene dos sí, años y medio ahí. Sí, para... y eso es lo que preocupa. Estoy de acuerdo, yo creo que la, la renuncia, la renuncia no es, es un ejercicio de estabilización de, de la institucional democrática, es una expresión del hartazgo ciudadano sobre la incompetencia ni actitud de indolencia de una administración Totalmente. como el virtual. Eso es lo que representa presenta, entonces no, no estén satanizando el concepto de la renuncia como tal ni le agreguen los espantos endemoniados de la polarización ideológica como lo que hablábamos en este proceso de elección si es que en el caso de que se era la sustitución del presidente claro, porque, más pues, allá del proceso que debería llevar sustitución, esa sustitución y lo que él debería por qué se sustituye y qué es lo que hay que hacer con él después de, de ser sustituido si fuera el caso, sino que veamos esto como, como realmente que los ciudadanos tenemos el derecho a hacerlo, el día que no lo tengamos entonces van a ir las críticas a lo que hoy en día señalan de Venezuela, de Cuba, sí, de Nicaragua, de en sociedades donde no se puede expresar uno lo que quiere. Ahora, Cristian, tenemos un reto otra vez, y faltan 920 días hoy, para el 14 de enero del 2024. Sí. Antes de eso tenemos un proceso electoral que no va a resolver tampoco los problemas del país. Lamentablemente. Lamentablemente, porque los que también tienen que resolver los problemas no quieren que pase, ni quieren que se resuelva. Hablamos de reformas constitucionales, de reformas, pero a la ley electoral, y las propuestas, tanto el Partido Humanista como la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, casi que proponen propuestas muy lindas, para que dentro de 50 años todos seamos felices. Las propuestas <risa> las quiere la gente hoy, hoy. Y, las, y las propuestas de las, de las reformas son hoy y tienen que ir en temas que realmente generen impacto, no en una, en una escalada donde cada cuatro años vamos viendo qué pushito hacemos de reformas ah. a la ley electoral y que de repente la gente ya no está para aguantar eso, porque el sistema sí nos puede llevar a un, un proceso de, de, si eso nos lleva, de, de polarización y a la gente que le da miedo los movimientos sociales Ajá. extremos que se han manifestado democráticamente en Bolivia, en Perú, en Chile o en Colombia, menos democrático, pero también una expresión. Tengan cuidado porque no va a pasar en próximos tres, cuatro años, pero en cinco años esas personas que están temiendo que ese tipo de movimientos se consoliden tienen toda la posibilidad para hacerlo porque no se ha logrado. No digo que este baño está mal, no digo que tampoco sea el, el, el diálogo, estoy diciendo de que, de que la gente que le está dando miedo a lo que está pasando hoy, pongan la atención porque si no logramos resolver los temas de manera responsable, de nos vamos a ir a la polarización. Y creer que apoyar a un candidato de extrema derecha para contrarrestar a un candidato de extrema izquierda es la solución, no. Uh -huh. Toda acción tiene una reacción.
1: Y, y, y Max, yo creo que tenemos el ejemplo en Perú. ¿Sí? Es que, es que, eh, digamos, es que es, es, lo que Perú está viviendo. Ahí era el cáncer
0: o el SIDA, lo que decía la gente.
1: Y, y Perú es, es, es nuestro espejo. Sí. Decíamos cuando gana Alejandro Yamate en segunda vuelta en el año eh, 2019 que un mal gobierno de Alejandro Yamate le habría eh, la oportunidad, la viabilidad electoral a los grandes extremos de este país, a los sí. que nadie quiere a, al extremo de la, de, de, de la extrema izquierda que uh -huh. ve que, el, que en Guatemala nada funciona y entonces, ¿saben qué? Cerremos las puertas eh, eliminemos el Estado para el cual compiten sí. para llegar, digamos porque están sí, compitiendo sí, sí, electoralmente sí, sí. para llegar a, pero ¿saben qué? Eliminemos el Estado y vamos a la refundación y busquemos una refundación plurinacional pero es, 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 es una posición extrema. Y vemos del otro lado, por ejemplo los que apoyan o apoyaron al candidato candidato del FCN al binomio presidencial del FCN hoy eh, diputado Galdames en la cárcel y su vicepresidenta y cuando oímos a su candidata a vicepresidencial dice uno eh, eh, prácticamente eh, eh, si estos llegaran al poder fusilan a medio a medio país pero un mal gobierno de Alejandro Yamatei le abre la viabilidad política para que en el 2023 tengamos a un castillo de Perú, tengamos a, un, eh, a una opción sí. radical sí, que, sí, que sí. dice, ¿saben qué? Vamos a matar a toda la clase política porque se hablaba inclusive del, cuando, cuando levantan el debate de la pena de muerte totalmente inviable en Guatemala, uh -huh. pero cuando levantan ese debate nunca falta alguien que dice que maten a los corruptos. Sí. Eh, esas sí. posiciones irracionales sí. eh, encuentran... Un, un asidero, encuentran una vía de, de llegar al poder, inclusive por la vía democrática, sí. porque hay un hartazgo y un, un desencanto y un sentido de indefensión de la sociedad eh, por culpa de esta clase política que se desentiende de defender la vida y los intereses de la población.
0: Cristian, nos quedan pocos minutos ya para poder ir cerrando las ideas. Eh, siempre nos quedamos cortos, pero eh, hijos, uno quisiera ver con esperanza eh, realmente inmadurez y seriedad y objetividad ese debate tan necesario o ese encuentro para podernos entrar en la mesa y, y poder realmente hacer un planteamiento incluyente de país con responsabilidad y no ir tirándolo como decís a esos extremos que, que, que no van a resolver absolutamente nada eh, veo que la caballada está muy flaca para el próximo proceso electoral por lo menos en lo que concierne Veo dificultades en, en la certeza que puede ofrecer una corte constitucionalidad con un magistrado sí. que está siendo acusado por actos de corrupción. El TSE el, tes, eh. el, Tribunal el Supremo presidente, Electoral, el TSE, eh. Es una pena. <risas> eh, o sea, ese tipo de cosas dan, dan verdadera pena y dan miedo y, y pareciera ser que poco, poco podría cambiar en esto. En po los pocos minutos, ¿cuál es tu lectura eh, de cara a esas condiciones para que se lleve a cabo un escenario y ver si algún espacio de oportunidad. Veo con mucha quisiera que hubiera.
1: Veo con mucha preocupación Max que eh, Alejandro Amatei se desentendió de la política sanitaria y de los problemas de la población para concentrarse en concentrar el poder es decir, vemos a un presidente comprometido con alinear toda la institucionalidad del Estado bajo sus órdenes, bajo sus intereses y bajo sus caprichos vemos un presidente eh, muy involucrado en mantener una maquinaria alineada en el, en el Congreso de la República en donde tienen por lo menos 110 votos disciplinados, veo eh, se ha visto muy claramente la intención de ver cómo se influye en la integración de las Cortes, dos años sin elegir Cortes y las nuevas Cortes ya con, con muy Mucha influencia y mucha presión de, de la alianza que está en torno a Alejandro Yamatey. Veo cómo se han ido cerrando los espacios para la oposición, una oposición real. En el Congreso no existe la oposición, hay disidencia. Hay quienes no están no, no se han puesto la corbata del ejecutivo o la del oficialismo, y, pero votan alineadamente en algunos temas que al final les reporta o les genera apoyo político. Y entonces sí me preocupa que lleguemos a unas elecciones 2023 con una institucionalidad cooptada por una sola corriente política. Porque eso eh, desincentiva la competencia electoral, eso atenta contra el espíritu democrático de la, libre, eh, de la libertad para competir en elecciones justas por llegar al poder, al, poder, al poder público, digamos, electo por el poder popular, elimina la posibilidad de otras visiones para poder conducir la institucionalidad democrática y entonces eh, eh, caemos en una especie de dictadura que tanto le criticamos a Nicaragua o que se le puede criticar a El Salvador, pero que al mismo tiempo es el pueblo, mediante el voto, el que les pone todo el poder en las manos. Entonces, sí me preocupa mucho que no haya nadie en el país tratando de fortalecer la cultura política, educando para no votar por los mismos. Hoy en el Congreso tal vez ya no está Loaiza, pero está su segunda o tercera generación. Ya no están los, los hermanos eh, Barquín, pero la estructura de ellos puso cuatro o cinco diputados. Los arevalos sí, sí. de Totonicapán, los quej de, de sí. Sololá, digamos los caciques, sí. desafortunadamente siguen teniendo el control político electoral de los distritos. Mientras la sociedad no rompa ese círculo vicioso, esa dependencia negativa, maligna de estos liderazgos y cacicasgos, vamos a seguir teniendo a los mismos gobernándonos. Y eso pasa además porque los otros los otros, tengan una oportunidad de competir y eso nos lleva a una reforma a la ley electoral. Porque de lo contrario, los buenos liderazgos territoriales de, están amarrados a los, pol, a los partidos tradicionales y a todas sus lógicas criminales. Mientras no tengamos una competencia real poder, poder, por el poder público, los mismos nos van a seguir gobernando.
0: Y yo solo digo para terminar esto, y mientras, y mientras eso sucede, el que ejerce el verdadero poder hegemónico en este país es el crimen organizado. Desafortunadamente. Y, y, y está desde arriba viendo... Cómo desde abajo pasa lo que ellos más les conviene que pasa. Y desgraciadamente reposicionándose, más Así es. Y usted dijo y que somos ciudadanos también tenemos mucha responsabilidad porque nadie llega electo por obra y gracia del Espíritu Santo. Los alcaldes vuelven a ser reelectos porque usted vota por ellos. Exactamente. Los presidentes llegan a ser electos porque no es que no me quedó de otra, no. Usted tuvo la responsabilidad de ese voto, de la cara. Usted, los diputados, es lo mismo. Sí, que podemos cambiar a los listados, lo que sea, pero mientras usted solo vote por estas personas y vuelvan a llegar los que ya conocemos, que son señalados, que son reincidentes en la comisión de, 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 de esas ser parte de la comisión de esas estructuras criminales usted y yo también vamos a ser responsables de que eso pase así que sí, Cristian, sí. te agradezco muchísimo este espacio, esta charla, esta conversa es una buena plática entre amigos siempre se agradece muchísimo y, eh, y sé que la vamos a seguir teniendo en la carretera Seguramente. o un buen desayuno y por qué no en otro espacio por supuesto de, 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 de convivencia y a ustedes, eh, invitarlos que por supuesto siempre estén abiertos al debate, estén abiertos a la tolerancia de las ideas, a ampliar un poco más, a no dejarse influenciar siempre por los conceptos ya muchas veces armados o digeridos para que usted los tome como tal pero que no necesariamente se apegan a la realidad y a las necesidades de este país y hacen perder absolutamente la objetividad para tomar mejores decisiones muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en un episodio más de nada personal, me despido como siempre con toda la gana que este país sea siempre un mejor espacio para todos, que sea un espacio incluyente de tolerancia y por supuesto de ideas abiertas mi nombre es Max Santa Cruz y será hasta la próxima vez, gracias Something is cooking